0: 大家好，欢迎收听蜂鸟播客网络旗下的播客节目《健身圆桌 Round Table Fitness》，我是主播 Frost。在本期节目中，我将和大家聊一聊训练的问题。在上一期节目中，我们聊过了营养，所以这一期节目中，我们要聊一聊更多的关于大家所忽视到的一个训练上的问题。这个问题很简单，就是我们主要做的两个动作。我想说的是，很多人都不太清楚哪个动作更好。或者说哪个动作对他来说更安全？所以说后者来说应该是对大家更重要的，就是我们在选择一个动作上，到底哪一个是更安全的，哪一个带来的伤害更小？那么这两个动作是什么呢？就是我们非常熟悉的，也就是非许多人都在做的一个动作，就是颈前高位下拉和颈后高位下拉，也就是我们经常说的 front neck。Pull dance 和 r a l n e x t s pull dance 这两个动作说好说坏呢，我想很多人也不清楚。它这个好坏，我们不仅要从它对你的肌肉的刺激程度来看，更重要的一点就是要从它哪个动作对你来说是更安全的，带给你的伤害是更小的来出发，因为这一点上它是更重要的。因为很多人他可能有意无意的他在使用一些并不是特别好，也就是我们说并不是特别高效的动作，去完成他的训练计划，很有可能他受伤，而且他他都不知道他为什么受伤，而且受伤我们知道可能带来的是几个星期甚至长达几个月的停训，而且会严重的情况下会影响你的正常的生活起居，甚至你要到医院去进行康复治疗，这一切都是我们不想看到的。所以，我想从这个非常尖锐的问题出发，也就从这个动作出发，让大家的更多意识到如何正确去选择一个动作的好坏。我们如果说到高位下拉这个动作，我们首先想到就是它是一个训练背阔肌，也就是我们说锻炼背阔肌的一个经典的动作。在做高位下拉的同时，我们也会用到我们的肱二头肌，还有我们的小臂，同时参与发力。高位下拉它是一个很好的动作，因为为什么这么说呢？因为从某些层面上来讲，我们知道另外一个最经典的一个自重训练的动作，而且也是一个很经典的闭链运动，就是我们说的引体向上。因为很多人他的背阔肌的力量可能是非常弱，所以他无法完成引体向上。可能说是加上他自身体重的原因，他可能无法完成达到一定次数的引体向上，可能只能完成三个、四个，或者通过甩的方式，就是我们说的借力惯性的方式，能完成几个标准的，他可能完成的很少。所以在这种情况下，如果你想锻炼到你的背阔肌的话，我们就会选择一个自然而然的，选择一个更经典的动作，就是高位下拉。然后高位下拉，我们来说的就是我们在健身房里会看到有人做两种动作，一个是颈前的高位下拉，这个很常见；另外一个就是颈后的高位下拉，这个其实也很常见。我相信，的确有朋友做过。我们说到颈前和颈后的高位下拉的时候。其实我们也在等同于在说颈前的杠铃推举和颈后的杠铃推举，哪个动作比较好，哪个动作比较坏？其实他们意义上是一样，但是我们今天从高位下拉这个动作来出发来说，其实说实话，我们会听到很多的教练，如果他有足够的一个知识储备和一个足够多的常识的话，他可能会告诉你。颈前的动作，它在很大的程度上，它是好于颈后训练的动作。比如说，你的颈前高位下拉和你的颈前的推举，不管是是实力举，还者是还是我们说的 Military Press 那个，就是杠铃推举，它都是颈前动作，都是会更安全的。但是这种说法是怎么来的？呢？所以我们今天就好好的聊一聊，我们。多通过几组数据，也就是一些实验上能真正证明的它的好，就是我们通过科学原理来解释这个问题。首先，从第一个角度讲，就是对于具体的肌肉部位的一个刺激程度来出发，就是我们说的，如果你要找一个训练动作，你肯定会要找一个对你的你需要锻炼的那个肌肉部位刺激最好的动作。比如说，你要做，你要刺激你的肱二头肌，你可能会选择弯举；如果你要想刺激你的肱肌或者你的肱桡肌，你可能会选择对握的弯举，或者是反握的弯举等等诸如此类。所以就是说，我们要知道高位下拉这个动作，它最首要刺激的就是我们的背阔肌。所以我们就有，既然在这么多的高位下拉动作里。我们就得必须得比较一下，到底哪一种动作对于你的背阔肌的刺激是最好的。所以在二零零二年的时候，《力量和体能体能训练月刊日刊》他们就做过一项训练，他们采用的是 EMG 的测试的方法，就是我们说的肌电图的测试的方法。他们通过比较不同动作在。肌电图的反应下的一个肌肉的活性的来反应，到底哪个动作对于你的背阔肌刺激是更好的？他们总共选了四个动作。其实真正的关于高位下拉的动作，其实我们知道也不止四个，但是他选了四个会比较常见的。第一个就是我们说的窄握高位下拉，这个窄握的同时，它的掌心。是朝外的，就是掌心不是朝面向身体的，就不是我们说的 train up， 而是掌心朝外的窄握的高位下拉，这是第一个动作。然后第二个动作呢，就是我们说的，就是我们说的反握的高位下拉。反握这个时候，它的握距大概和你的肩是同宽的。反握就是找掌,掌心朝向身体的这种握法的高位下拉，这是第二个动作。然后第三个动作就是我们说的宽握颈前高位下拉，就是我们看到高位下拉器上那个横杠就是朝下弯曲的那部分，就是握住最宽的那部分，这是颈前第三个动作。然后第四个动作是宽握颈后高位下拉。然后最后的实验的肌电图反应呢，对于背阔肌刺激最大的那个动作。也就是我们其实能猜到的，就是宽握颈前高位下拉，而且因为他这个训练是基于对于背阔肌的一个刺激的程度，所以他们和所以他们选择了以此为基础做实验，所以他们自然会选择这个动作作为最后的最优的动作，就是宽握颈前高位下拉这个动作对于你的背阔肌的刺激是最强的，在这个实验当中。同时，《体能与力量训练月刊》他们也做了第二个实验。这个实验是在2009年，嗯，进行的。可能距今可能已经有很长的一段时间了。如果从一个学术期刊的一个引证的一个资源来看，这个时间其实已经是非常早了。我们不知道这个实验在现在还有多大借鉴意义，但是这个实验一直的结果一直在被引用。他是这样做的：他就是通过。衡量 EMG 就是肌电图的水平来比较这些动作对于你不同的肌肉部位的一个刺激的程度。呃，可能我这样说的有些绕口啊，就是是这个实验就是这样表述的，就是他们选了三个高位下拉的动作，然后去比较这三个动作下的身体几个主要肌群的活跃的水平有什么不同。它主要测试在这三个不同的高位下拉动作下的哪些肌群呢？第一个就是我们说的背阔肌，第二个它也测到了胸肌，然后第三个还有三角肌后束，同时还有你的肱二头肌。这三个动作的变式是哪些呢？一个是颈后高宽握高位下拉，一个是颈前宽握高位下拉，还有的是我们的叫做。V bar 的高位下拉，就是我们说的窄握的高位下拉，就是用的是那种 V 型的把手连着绳索做的高位下拉，就是掌心是相对的握法的那种高位下拉，不是我们说的掌心朝外的那种，不是握住横杠，是握住那种 V bar， 就这三种动作。最后的实验结果呢，他们发现这三种动作。虽然他们的姿势啊、握距这些都不同，但是他们对背阔肌的刺激效果是一样的，但是区别只在于对于其他肌群的一个刺激的强弱有区别，而且区别还比较明显。他们发现颈前宽握的高位下拉，对于你的胸大肌的刺激效果其实是最强的。这一点可能会有很多人是忽视的，也也有可能很多人就是说这是不重要的，因为为什么要去分析一个在练背的动作上？就是我们常识上认为一个练背的动作上需要关心它的呃关于胸肌的胸肌的一个刺激程度呢？就是我个人来看，可能是在颈前的髋卧的高位下拉状态下，就是在动作的远端。就是你的胸肌可能被拉伸的幅度会比较大，所以在这种情况下，可能对于你胸肌的胸大肌的刺激程度会高一些。然后与此相反呢，对于你的三角肌后束，还有你的肱二头肌刺激最强烈的这个动作呢，却是颈后的宽握的高位下拉。但是最后，这个实验的发起者，他们就是实验人员，他们鉴于。做高位下拉这个动作就是一个最基最原始的目的，就是最起初的目的就是锻炼你的背阔肌，所以他们最终还是选择了这个最好的动作，依然就是颈前宽握的高位下拉。所以说，从比较肌电图，就是从实验的角度上来看，我们能得出结论，就是说颈前宽握高位下拉其实它是好于颈后。宽握高位下拉，这个仅仅是从对于背阔肌的刺激程度上来说的，这是我们今天讲的第一个方面。那么第二个方面呢，我们就要聊一聊最重要的一点，就是我谈到的一个安全性的问题，就是这两个动作到底哪一个对于你的肩关节还有你的肩袖肌群的压力是最小的？这也是我们在谈论所有动作时候都要考虑的一点，尤其是要动用到你的肩袖肌群、你的肩胛骨还有你的肩关节的时候，你不仅要考虑哪个动作对你是最刺激是最强烈，同时你要考虑它对于你的肩袖肌群、对于你的肩关节是否是安全的。这就是我们从另外一个层面上讲，为什么就是要说颈前的推举会比颈后的推举更安全。所以我们在接下来的谈论中，其实你可以推测的出来。同样是体能与力量训练月刊得出的一个结论。这个体能与力量训练月刊，它的英文叫做《Strength and Conditioning Journal》。我不知道我的中文翻译准不准确，因为我在许多中国的健身的杂志上，他看到他们都会引用这一个、这个、这一个。个期刊的文章，还有他们的实验结论，很大程度上，我们得出来许多的关于训练上的一些结论，还有一些实验上的证据，都是选自《Strength and Conditioning Journal》。他们就说，如果你在做宽握的颈后的高位下拉的时候，你的肩胛骨，就是你的肩关节，它是处在一个。是处在一个水平面外展的一个状态。水平面外展这个状态怎么理解呢？呃，举个简单的例子，就像是说，你要如果你想做颈后高位下拉的话，如果你不把头低下去，你肯定不可能把,把头低下去。然后你得把你的杠拉到你的颈后的话，你就得必须收紧你的肩胛骨，让你的肩关节。处于一个水平外旋的状态，这样的话，你才能让你的杆越过你的头，就是可以拉到你的颈后部。不然的话，你可以想象一下，如果你不收紧你的肩胛骨的话，你圆肩，你有点驼背那种感觉，你就可能会撞到你的背上，对不对？就所以，他们说你在做颈后宽握的高位下拉的时候，这个时候。你不仅处在一个肩关节，呃，你不仅处在一个肩关节水平外展的一个状态，同时伴随着你的下拉，你还处在一个处在一个肩关节外旋的状态，所以在这种状态下，会有更多的压力，就是施加在你的肩袖肌群上。因为促使它强迫它强迫你的肩袖肌群去稳定你的肱骨上部，就是你的肱骨的上头。嗯，可能这样说很多人还是不太明白。就是说，如你会使用更多的力去稳固你的肱骨的上部，这意味着什么呢？这意味着你就会提供更多的压力给你的肩袖肌群，你的肩袖肌群将会。工作的很艰难，就是会很不灵活、很不舒适的状态下去稳定你的关节，就是你在强迫你的肩袖肌群在做一个不规范的一个动作，就是一个很违背常理的动作。所以长此以往导致来的一种很坏的伤痛的结果呢，就是两种，一种可能会比较严重，就是我们说的肌腱变性，这个。这个病理上的东西，因为我个人也不太了解，因为应该来说，这是一种非常严重的你的一种肩袖肌群的损伤了。如果就是你经常做颈后的高位下拉或者颈后的推举的话，再加上你感觉你的肩袖肌群、你的肩关节已经很差，经常被伤痛困扰的话，你很有可能就是因此受伤。然后另外一个就是我们说的疼痛，其实疼痛累积到了最后，就是导致一种。病痛就是导致的一种病症。疼痛一开始的累积，可能你忽视掉了。很多人会容易产生一种错误，就是会把肌肉的酸痛和真正的伤，就是受伤的那种疼痛混为一谈。其实，其实如果你有一些训练常识和经验的话，你能明显的分辨出两者的区别。其实，我个人觉得，就是对于关节的伤痛，它还有一种受伤的疼痛，它更多意义上是指的那种锐痛。所以在这个层面上，你得好好就是回忆一下你的动作有没有现在伤害到你的肩袖肌群或者你的肩关节，你有没有感觉到疼痛？如果你感觉到疼痛，或者你有任何不适，或者即使你没有，你觉得颈后高下这个动作你感觉刺激很好，但是鉴于这么多的安全隐患，所以不建议你现在继续做它。所以建议你用其他动作把它替换掉。所以，我们现在比较完了这两个动作的一个从呃危害啊，还有从它的机电水平上的两种差别之外，我们再讨论一下如何减少在你颈前高位下拉动作下，就是在你正确的动作下的更少的安全隐患，就是如何让你的正确动作做得更好。所以，这里我们说到 Journal of Shoulder and Elbow Surgery。呃，这个月刊就是它是一个，应该算是一个学医学上的一个外科的一个期刊。它里头谈到了一点，就是说，如果你想减少你的你的肩关节的关节囊的一个损伤的话，就是最好的就是在你做类似于高位下拉这种动作的时候，你应该保持你的。大臂、还有你的小臂和你的身体平面大概有一个三十度的夹角。呃，这个我怎么给大家形容呢？就是说，你想象一下，如果你在做高位下拉的时候，你第一件事你可能是收紧你的肩胛骨，然后你的双手去握住杆，然后这个时候你想从你的小臂到你的大臂到你整个身体，就是身体上部，它们应该是在一个平面上的。但是，如果你想减少你的关节囊的一个损伤的话，更好的做法就是让它们不在一个平面上，就是说，让你的大臂和你小臂向前移动些，你的肘关节向前移动些，给你的身体所在的平面保持一个三十度的一个夹角。他说，这个时候对于你的损伤是最小的。呃，如果你还不太清楚我所说的这个意思呢，就是。我和大家再确认一下，就是说，你做出一个高位下拉的动作，就是大臂和小臂就是大概成九十度，然后你保持这个动作，你靠着一面墙站。如果你整个身体，包括你的大臂、小臂，还有你整个胸，还有腹肌，整个平面完全贴在墙上，这是我们常规做法。他说做法就是让你的小臂同时贴紧在墙上，但是你的胸和墙要保持一定的距离。这个时候就等于是你的肘关节相对于你胸肌的位置发生了改变，就是前移了。所以他说，在这种状态下去做你的高位下拉，可以减少对你的关节囊的损伤。我自己也试过这种，其实就自己个人的训练经验来说，其实会有一些别扭，而且可能个人感觉就是，我们知道，因为就是说，很多人在做高位下拉的时候。在最底端，身体会有一个向后的倾斜。其实，在这个程度上，你其实已经改变了这个角度了。所以我说，在这个层面上来说，这一条就是学理上的一个建议。我觉得，其实很大程度上，如果你就是你能控制好，就是你做一个标准的高位下拉的颈前的动作的话，其实也可以避免一个相同的伤害的产生。另外一点就是做颈后高位下拉，它不好的一个原因呢，就是很简单，也很好理解，就是我说，我想很多人在做颈后高位下拉或者是颈后杠铃推举的时候，你肯定会有意无意的向前低头，对不对？因为你要向前低头，所以你的颈椎就会产生一个弯曲。所以在这种情况呀，在你颈椎向前弯曲的这么一个情况下，如果你长时间保持这个动作，然后你再做一个颈后高位下动作的时候，这个时候会有一些伤害，就是一些伤痛会从你的臂神经丛传来，就是你就是你整个手臂的一些神经募集的一个地方，它会传来一个伤害，就是带给你的手臂，它会让你手臂产生一个暂时性的麻木。可能你在训练中，如果你在进行一些大重量不规范的颈后的动作的话，你应该会有这种明显的感觉，它会让你手臂产生一个暂时性的麻木，这是这一点也是很危险的。另外一点，如果你在使用一个你控制不了的重量的颈后推举，或者一个你用爆发力做的很用力的做到很快速通过爆发力拉到底的颈后高位下拉的话。你很简单一点，你的横杠可能会伤害到你的颈椎，可能会撞击到你的颈椎啊，或者就是说，重量如果到最后一个力竭的话，我在健身房看过一个比较恐怖的事情，就是有一个人他在做大概是有，大概是有四十多公斤吧的两边二十公斤的杠铃片，再加上一个短的直杠的颈后的。呃，推举，他到最后的一个动作时候，根本推不上来。那个杆是压在他的颈的后部，就是已经靠近斜方肌了那个地方。当时很痛苦，因为他是站着的状态，他不可能把一个实心的杠铃，呃，哑铃直接松手扔在地上，他自己也不会那么做，因为他不敢就是砸到地面。然后再加上他也根本推不起来，肩关节、肩袖肌群处于一个非常。别扭的一个发力状态，他也完全推不上去。当时非常恐怖，当时我所以就赶紧冲过去，赶紧帮他把哑铃给抬着，然后再叫两个人。其实我当时我自己都举不起来，因为确实非常重。然后再叫另外一个人，才帮他抬下，让他松手，他才好了。因为当时实在特别危险，所以我特别不建议大家在做颈后的高位下拉或者颈后的，尤其是颈后的。推举的动作真的是非常危险，所以今天说完了上面这么多，就是想告诉一点：关于颈后的高位下拉或者颈后的哑铃推举啊，这些动作其实他们真的很难找出一个非常好的效果对于你的训练。可能你觉得它刺激很强，但是我不得不告诉你，它这个动作对你会产生一些健康性的损伤。如果你执意要这么做， 嗯， 那也 OK。那是每个人都有自己的选 择， 但我觉得永远都 是， 不管你训练目的是什 么， 训练安全永远是第一位。你不可能为了追求一个短时间的一个肌肉刺激而换来一个长时间的肌肉伤 痛， 这是一个顾此失彼的一个结果。虽然我们也说 了， 颈前宽握的高位下拉是是唯一的一个比较好的动作。也不能说是唯一一个比较好的动作，可能说在实验怎么样？对于肌肉刺激啊，然后对于安全性来说，它可能是一个很好的动作。但是我们因为出于健美训练啊，再加上你对于背背部的训练动作，你不可能这么单样单一性，你不可能只做一个宽握的颈前的高位下拉，你不可能组成你一个背部的训练。这个道理很简单，所以你可以再加上一些其他比较安全的动作啊。当然前提是你有一个标准的动作。或者说你做反握的哑铃的划船，正握的哑铃划船，俯身划船，或者 T 杠划船，或者是 V 把的 V 杠的单位呃高位下拉，或者是正握反握的引体向上都 OK。所以你可以用很多的比较好，也是比较安全动作去组成你的背部的训练。但是一定要避免颈后的一些动作在出现在你的训练当中，因为它对你实在是不安全。我们也很难再找出一个让人信服的理由，就是说它有什么值得你去做。你可能会模仿别人的做法去做一个你的训练。我相信很多人他们都不会不太会去去判断一个动作是好是坏，很多时候他们就是在模仿。因为他可能看到健身房里有一个人做，他可能皮质很低，他做了这个动作，你可以看到他肌肉的收缩很好，然后你第二天你就会想去模仿他的动作，你也去做这个动作。其实很多层面上来说，安全才是第一位的，但安全它是一个隐性的，一它是在一个隐性层面上很难被发掘的，它是一个累积的过程，你只有一个错误错误在不断累积，才会造造成一个不安全的一个状态。所以说，讲了今天这么多，还是希望大家，如果遇到一个新动作，如果遇到任何伤痛，如果你遇到一个新计划，你准备用的时候，多想一下，多考虑一下，多用轻重量去感受一下。如果它对你不好，如果你感觉到伤痛，你感觉不到一个刺激，感觉到效果对肌肉的酸痛效果不是那么明显的话，你就不要用它，可能它真的不适合你。每个人都有每个人的特点。一个计划没有完全，或者一个动作没有完全意义上适合任何人。好了，那么本期的节目就到这里。更多信息，欢迎访问我们的网站 rtf. 点 fnn. 点 me。同时，也欢迎大家在社交网络上关注我们。我们的微信公共账号是 RT rtf i t n e s s r t f i t n e s s。大家也可以通过我们网站上的 Contact 页面获取我们的社交网络信息。我们的网址是 rtf 点 fnn 点 me。同时，我也极力鼓励大家使用邮件和我们进行沟通，因为这这样我可以在第一时间答复你的训练疑问、你的营养的疑问。然后，我也可以收获收获到更多有高价值的提问，还有更多你们的想法。说不定你们的问题、你们的想法就是我们下一期节目的主题。我们的邮箱地址是 rtf at fnn me， 和我们的网址一样，就是 rtf at fnn me。感谢大家收听本期健身圆桌，我们下期再见。